0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro, estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web www.escuchalo.online Un abrazo.
1: ...generales austríacos cuyas tropas eran superiores en número y obligó a Austria y a sus aliados a firmar la paz. El Tratado de Campoformio, un verdadero triunfo para el país y que estipulaba que en mérito a sus victorias Francia podía conservar los territorios conquistados, permitió a Bonaparte fundar en 1797 la República Cisalpina, Venecia, la República Ligur, Génova y la República Transalpina, Lombardía. La anexión de tales territorios dejó a Napoleón la capacidad de fortalecer su posición en Francia, enviando al tesoro millones de francos. En 1798, siguiendo con sus campañas militares, dirigió una expedición a Egipto, que en ese momento se encontraba bajo el dominio turco para cortar la ruta británica hacia la India. Aunque conquistó este país, su flota fue destruida por el almirante británico Horacio Nelson y el militar francés quedó aislado en el norte de África tras ser derrotado en la Batalla del Nilo. Sin embargo, Bonaparte no se desanimó ante este contratiempo y se dedicó a la reforma de la administración y legislación egipcias. La servidumbre y el feudalismo fueron abolidos y los derechos básicos de los ciudadanos garantizados. Si bien no consiguió conquistar Siria en 1799, logró una victoria aplastante sobre los turcos en Abukir. Mientras tanto, Francia hacía frente a una nueva situación internacional. Austria, Rusia, Nápoles y Portugal se habían aliado con Gran Bretaña configurando la Segunda Coalición. El pequeño militar decidió que debía intervenir en los destinos de su país. Y en realidad el momento era propicio. Desgastada por un caótico y sanguinario proceso de marchas y contramarchas, Francia y la Revolución Francesa necesitaban de una figura fuerte y creíble que pusiera orden en el país. Ese convencimiento hizo que Napoleón decidiera abandonar a su ejército y regresar a Francia para salvar al país ante la crisis del directorio. Cuando llegó a París, aclamado por diversos sectores revolucionarios, se unió a una conspiración contra el gobierno. Fue así que Bonaparte y sus compañeros tomaron el poder durante el golpe de estado del 9 y 10 de noviembre de 1799, 18 y 19 de Brumario, según el calendario revolucionario, y establecieron un nuevo régimen, el consulado. Según la constitución del año 8, Napoleón, que había sido nombrado primer cónsul, disponía de poderes casi dictatoriales y en la práctica era el dueño del país. A partir de 1799, entonces Napoleón Bonaparte fue el primer cónsul de Francia. Nadie podía poner en duda su poder. Suyos eran el ejército y las victorias militares fuera del país le dieron el prestigio necesario. Tras la sangre vertida en el demencial periodo del terror y la anarquía reinante durante el directorio, los cuatro años del consulado fueron percibidos por la población como una época de regeneración. La propia política y la concepción de los poderes sufrieron varios cambios. En ese sentido, el nuevo dueño de Francia se consagró, ante todo, a resolver los problemas. La Constitución del año 8 confió el poder legislativo a cuatro asambleas: el Consejo de Estado, el Senado, el Tribunado y el Cuerpo Legislativo, y el ejecutivo a los tres cónsules. Los franceses fueron consultados mediante un plebiscito. La Paz Restaurada y el Nuevo Orden La llegada de Bonaparte le dio una inyección de vida nueva al país. Tras los difíciles años de la revolución y la caída de la monarquía y absolutismo, todo inducía a creer que éste, agotado al extremo, continuaría hundiéndose en la crisis. Pero, contra toda expectativa, se dieron las condiciones óptimas para que entre los años 1800 y 1804… Francia recobrara rápidamente el equilibrio económico y administrativo. En primer lugar, Bonaparte logró el restablecimiento de la paz mediante la victoria militar. No obstante, debe apuntarse que pese al triunfo francés en las campañas de Italia y Egipto, Austria y Gran Bretaña seguían amenazando y rechazaron la paz que Bonaparte les había propuesto en diciembre de 1799. Esta negativa fue, a la larga, un elemento constante en la relación entre estos países. Napoleón, con fastidio, debió continuar las hostilidades cuando, en realidad, primero quería sanear el país. La entrada plena de Napoleón a la guerra significó un nuevo periodo de beligerancias que trajo para Francia mayores réditos militares.
0: «Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad?»